0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ayat besar Muhammad Salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Kita akan masuk teman-teman sekalian Di bab ini hadith selanjutnya Pada siang ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan niat Dan terima sebagai ilmu bermanfaat Dan juga amal salih Tambahan di timbangan amal Nanti pada hari kiamat Allahumma amin hadith ke-11 dengan sanat suhih dan urutan 866 dari awal belajar berbunyi dari Jabir radiyallahu anhu bahawa dia mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Ka'ab ibn Ujrah radiyallahu anhu Ya Ka'b ibn Ujrah ya as-salatu kurban was-siyamu junnah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar Ya Ka'b ibn ya Ujrah الناس ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan sudah kita jelaskan tadi hadist ini adalah hadist yang suhi. baik terjemanya teman-teman sekalian kata Nabi Saw wahi Ujrah. ketahuilah bahwasanya sholat itu adalah pendekatan diri secara khusus kepada Allah. puasa itu akan menjadi perisai dan sedekah Akan menyiapkan dan membersihkan kesalahan atau dosa-dosa Sebagaimana air memadamkan api Wahai Ka'be bin Ujrah Manusia itu ada dua macam di pagi hari Ada yang menjual dirinya maka menjurmuskan lehernya Dan ada yang memberi dirinya maka dia menyelamatkan lehernya Hadith ini teman-teman sekalian serupa dengan hadith setelahnya Hadith ke-12 Oleh karena itu kita akan bacakan sekaligus ya Dengan sanat Sahih li atau menjadi jilid sahih kana dikuatkan dengan riwayat riwayat dan, dan urutan 867 dari awal belajar berbunyi dari Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya Ka'b bin Ujrah innahu la yadkhulul jannata lahmun wadamun nabata ala suhutin atau ala suhutin An-naru bihi ya Ka'b bin Ujrah annasugadiyani fagadin fi fikakin nafsihi famu'atikuha, wa gadin mubiquha Ya, ka, ya Ka'b ibn Ujra Assalatu Kurban Wasawmujunna Wasadakatutut fiul khati'ah Hadith ini diribadikan oleh Ibn Hibban Dalam suhinya Baik teman-teman sekalian terjemahan Daripada Hadith ini Wahai Ka'b ibn Ujra Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging Dan darah yang tumbuh dari sesuatu yang haram Maka lebih layak baginya Maka lebih layak baginya Ya, maka neraka neraka lebih layak baginya Wahai Kaab bin Ujrah Manusia ada dua macam dalam usaha Yaitu yang berusaha menebus dirinya Maka dia menyelamatkannya Dan ada yang berusaha menjual dirinya kepada syaitan Maka dia menjerumuskannya Jadi tadi Manusia ada dua macam dalam hal usaha Yaitu Orang yang berusaha menebus dirinya Maka dia menyelamatkannya Dan ada yang berusaha Dalam kurung menjual dirinya kepada syaitan, maka ia menjurumuskannya. waikaB Ka'abib bin Ujrah, solat itu adalah pendekatan diri kepada Allah, titik-titik. Kemudian puasa adalah perisai dan sedekah melenyapkan kesalahan-kesalahan, juga titik-titik. Di titik-titik yang pertama, dalam kurung kepada Allah itu, ada putno nomor dua. Di sini tercantum, kata beliau, ucapan dalam Sahih Ibn Hibban, nomor 261, Dalam mawarid dengan lafadz sedekah adalah bukti dan dia tidak tercantum dalam buku aslinya, jadi mesti diberikan gambaran di situ. Kemudian teman-teman sekalian, saya melihat di sini ya, hadis ke 13 ini ada kemiripan. maka saya juga coba bacakan sekaligus hadis ke-13 dari Muadz bin Jabal dia berkata kuntuma an sallallahu alaihi wasallam al hadis ila fihi thumma sallallahu alaihi wasallam ala ala khair Kultu ya, ya rasulullah fi fi ini dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih dan dikatakan oleh Mundiri ia akan hadir selengkapnya dalam bab anjuran diam dalam kitab adab di bab kedua. Ibnu Hibban juga menyebutkan dari hadis Jabir dan juga ini dalam hadis yang akan hadir dalam kitab pengadilan di bab ke-6 insyaallah. Terjemahannya kata sahabat yang mulia Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan titik-titik lalu dia menyebutkan hadis sampai dia berkata Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan?" Aku menjawab kata Muad radhiyallahu anu, "Tentu wahai Rasulullah." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Puasa adalah perisai dan sedekah melenyapkan kesalahan seperti air memadamkan api." Tiga buah riwayat yang sudah teman-teman dengarkan semuanya, ya. Dimulai dari riwayat yang ke-11 surat nomor 11, 12 dan 13 ini ada pesan-pesan penting dan banyak sekali pesan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tergabungkan dalam hadis-hadis ini. Kita langsung saja masuk kepada mutiara pelajaran pertama dari hadis karena tadi sudah kita dengarkan terjemahannya semoga insyaallah sudah jelas ya. Cuma tinggal ada beberapa poin yang akan kita tekankan nanti. Mutiara yang pertama dari hadis adalah bagaimana seseorang itu Semestinya ya, seorang kalibru memberikan nasihat, memberikan saran kalau dia memiliki ilmunya kepada orang yang ada di sekitarnya. Dia mulai dari orang-orang yang terdekat yang dia harapkan semoga orang itu bisa mengamalkan ilmu tadi. Di sini Nabi sallallahu wasallam memanggil Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dan memberikan wasiat ini kepada beliau. Karena Ka'ab bin Ujrah pada saat itu sedang bersama Nabi alaihi wasallam Walaupun tujuan Nabi S.W.T adalah akan tersebar dan terdengar oleh umat sebagaimana juga kita bisa mendengarkan dan mengetahui serta mempelajari pada siang ini, insya Allah. Namun yang kita ambil benang merahnya di sini adalah atau uh, mutiara yang sangat mahal di sini bagaimana Nabi S.W.T sebagai seorang sahabat, sebagai seorang guru, ya, beliau tidak menunggu sahabatnya minta untuk diajarkan. Beliau juga menyampaikan ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan. para sahabatnya atau umatnya ada yang datang saja tentang jangan ya berdusta ada yang jangan riba ada yang jangan mencuri ada yang jangan berzina ya masing-masing dengan keadaan dan kondisinya jadi kalau kita sedang mau menasihatin seseorang maka fokus kepada apa yang sedang dia butuhkan dan dalam nasihat dianjurkan untuk tidak terlalu panjang dalam arti kata fokus kepada satu permasalahan yang penting tuntas daripada kita menumpukkan dalam satu kali wasiat semuanya ya e, bertumpuk yang memang berbeda-beda bahasan sehingga si medo atau orang yang sedang didakwahi atau orang yang sedang diberikan nasihat tidak bisa e, mencerna secara keseluruhan jadi tidak semua orang bisa secerdas yang kita bayangkan semuanya bisa dia ya tangkap tapi ada orang tidak Dia butuh pelan-pelan dijelaskan ya, Makanya Imam Syafiq rahimahullah Karena fahamnya bahwasannya ilmu itu mahal Dan setiap kali orang dapat hidayah kena dia Maka dia pun akan panen pahalanya Ada diantara orang yang hadir di majlis Dia seringkali lambat dalam memahami materi Dan belum berada di belakang majlis Maka Imam Syafiq rahimahullah setelah selesai materi masih duduk dan menjelaskan kembali kepada orang tersebut sampai orang itu merasa tidak enak sendiri mengatakan wahai imam tidak masalah nanti saya belajar dari teman-teman ya, atau saya berusaha pahami kata Imam siapa tidak sampai kau paham maka dijelaskanlah sampai dia faham ya. baik teman-teman sekalian ini pelajaran pertama dari hadis pelajaran yang kedua adalah wasiat Nabi SAW di hadis ke-11 ya, kita mulai dari hadis ke-11 dulu Pesan pertama Nabi Nusairum kepada Kaab, as-solat kurban. Ketahuilah salat itu adalah pendekatan diri kepada Allah Swt. Apa maknanya? salat adalah amal yang paling baik yang digunakan, ya, atau dikerjakan oleh seorang hamba dalam hal pendekatan diri kepada Tuhannya Allah. Dan kita sudah jelaskan di jilid satu di kitab salat bab salat bagaimana salat ini satu-satunya, teman-teman sekalian, satu-satunya. ...ibadah yang Nabi S.A.W. terima di langit, yang lain semua di bumi, tapi yang khusus satu ini, Nabi S.A.W. melakukan perjalanan yang unik, ya. tidak akan bisa difahami dan terenungi dan diterima oleh orang-orang beriman, yaitu perjalanan Isra' dan Mi'raj. Bagaimana Nabi S.A.W. melakukan perjalanan yang luar biasa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang pada saat itu dua bulan dengan menunggangi kuda terbaik dan yang mencir kuda itu yang menunggangi kuda itu adalah laki-laki muda yang terbaik juga. Tapi bisa lalui satu malam ke Masjidil Aqsa dan kemudian miraj ke langit lalu menerima perintah salat ini. Dan juga banyak hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tentang keutamaan salat diantaranya adalah hadis yang masyhur Terus kami ingatkan ini agar setiap muslim hati-hati dan perhatian terhadap salatnya Awal amal yang dihisap hari kiamat adalah salat Kalau dia baik, beruntunglah dia. Selamatlah pemiliknya itu. Dan kalau dia buruk, maka rugi dan celakalah dia. Dalam riwayat lain, salat itu akan membantu amal-amal lain. Dan kalau dia buruk, maka akan... Kalau dia baik, akan membantu amal-amal lain. Kalau dia buruk, maka akan mengganggu juga amal-amal yang lainnya. Jadi memang salat ini... adalah ibadah yang luar biasa. Harusnya setiap muslim tidak bisa main-main, tidak tidak menganggap ini sebuah mainan dan hanya sesuatu yang berlalu begitu saja. Hasan radhiyallahu anhu, itu kalau dikumandangkan azan, beliau wudu, lalu beliau segera ke masjid. Kemudian sebelum masuk masjid beliau tenangkan diri dan sampai wajah belum memerah. Sebagian orang di sekitarnya mengatakan, "Wahai, ya, Hasan ada apa?" Ada, sese- ada seseorang yang mengancam anda Ada ketakutan yang sedang mengancam anda Mereka mau bantu gitu Kata dia tidak Apakah kalian tidak tahu saya akan Masuk dan menghadap kepada siapa sebentar lagi salat Mereka agungkan salat itu Mereka agungkan salat itu Mereka sadari kalau mereka akan berbicara Dengan sang raja yang sebenarnya Mereka tahu mereka akan menghadap Dan mendekatkan diri kepadanya Zat yang satu-satunya Pemberi rezeki Satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, satu-satunya yang mengatur pergantian siang malam, satu-satunya yang menurunkan hujan dari langit, satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu dan mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang mukmin tidak tergetar hatinya pada saat salat sementara dia tahu dia sedang ber, dia harus tahu kau sedang berhadapan dengan zat yang sempurna dan maha dan tidak butuh pada siapapun, termasuk kita sendiri. Kita yang butuh dengan kata kepadanya. dan sebagai nikmat yang harus kita syukuri bagaimana Allah mudahkan kita dipilih dari antara hamba-hambanya yang tergerak hatinya untuk mengerjakan sholat dan mempelajarinya maka ini jangan disia-siakan jangan pernah berpikir teman-teman sekalian salat itu seakan-akan kewajiban yang di-store begitu saja enggak kita harus jadikan salat itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita sendiri butuh tidak boleh disia-siakan maka ini penting ya Jadi ini pelajaran dari potongan yang kedua dari hadis dan sekaligus mutara yang kedua adalah salatu kurban maknanya dalam beberapa atau uh, ada riwayat yang tersebutkan Nabi alaihi salatu wasallam itu kalau ada sesuatu yang beliau inginkan atau ada hajat atau ada keperluan maka beliau segera menuju ke salat ya jadi salat ini luar biasa gitu dan kalau orang kerjakan ikhlas karena Allah swt Allah sudah sebutkan dalam Al Quran Inas hanya fasya iwan mungkar. Solat pasti akan menahan seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada kriminal yang akan dia lakukan. Kalau dia jaga solatnya, dia akan jadi orang baik. Tolak ukur orang ini baik atau tidak adalah bagaimana solat dia jaga. Kalau dia jaga solatnya, azan dia langsung tinggalkan semua waktu yang lalu dia solat dalam solatnya pun dia tahu tiga hal yang harus dia jaga: tepat waktu, tepat gerakan dan tepat bacaan. Bahasa sederhana adalah khusyuk. gabungannya maka orang ini yang paling layak menjadi suami, yang paling layak yang menjadi istri, yang paling layak menjadi sahabat, yang paling layak menjadi partner bisnis, dan seterusnya ini tolok ukurnya sepintar apapun dia ya, secantik dan setampan apapun dia kalau tidak sholat, selesai, lupakan saja tidak ada manfaatnya bagi kita ya. maka sholat adalah tolok ukurnya sampai waktu Umar Radul anhu sudah ditusuk Dan datang Tobit mengecek seberapa apa si luka Umar, lalu diberikan minum beliau susu. Pada saat beliau minum susu, dari lubang tusukan abuluklu yang ditusuk dari punggung belakang, ya, tembus sampai ke depan, itu keluar susunya. Maka Tobitnya tahu kalau ini tidak akan selamat. Di masa itu tidak ada peralatan canggih seperti kita sekarang. Ini tusukan yang luar biasa gitu, membinasakan memang. Dan Umar, Rasulullah sempat pingsan. Lama dia pinsan. Dan Tobib, satu orang sekaligus itu tahu kalau dia sedang ya, pinsan. Bukan mati karena masih bernafas. Sampai tiba waktu salat pada saat itu. Maka di sekitar Umar ada Ali dan Abbas. Anhuma, sepupu dan juga Taman Nabi SAW. Maka Abbas mengatakan telah tiba waktu salat bagaimana sekarang dengan amir mu'minin, yang pemimpin orang-orang beriman nih maka kata Ali, kita kumandan atau panggilkan salat karena Umar, tidak pernah mendengarkan salat kecuali pasti dia akan semangat gitu, maka Ali pun membisikkan, radiyallahu anhu di kuping Umar, yang lagi pinsannya, ya amir mu'minin, as-salah, ya amir mu'minin, as-salah, wahai pemimpin orang-orang beriman, salat sudah tiba, wahai pemimpin orang beriman, salat sudah tiba, maka tiba-tiba Umar nu sadar terbangun kemudian beliau mengatakan tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat tidak ada Islam nggak bisa dinilai dia orang Muslim walaupun dia ngomongnya panjang lebar sana sini dianggap orang berprestasi kalau nggak sholat selesai urusannya sholat ini tolong ukurnya ya. makanya Nabi saw mengatakan as sholatu qurban Ini nilai pendekatan diri seorang hamba pada Tuhannya adalah kalau dia salat. Bagian yang ketiga dari hadis adalah potongan yang ketiga juga dari hadis yang pertama, was Dan puasa itu adalah perisai. Di riwayat yang ke-12 juga sama, was mujunnah Puasa itu adalah perisai. Ya. Kemudian juga di riwayat yang ke-13 sama ya, ada potongan juga as mujunnah. Puasa itu adalah perisai. Dalam riwayat lain, ya, yang lebih merincikan ini adalah, kata Nabi S.A.W. Puasa itu perisai, dari api neraka, sebagaimana perisai seseorang yang terkalian pada saat sedang berperang. Kita tahu perisai, biasa orang pakai bulat ataupun kotak ya. Kemudian digunakan di tangan kiri atau di tangan kanan, untuk menepis serangan musuh. Karena ya. zaman dulu orang, Perisai ini dipakai untuk menepis lemparan tombak, anak panah, sabutan pedang, gitu kan. Walaupun di masa sekarang pun masih dibutuhkan, tapi dengan teknologi canggih sekarang, mungkin perisainya sudah berbeda, gitu kan. Mungkin perisai itu sudah lebih kepada baju anti peluru, misalnya, anak. Tapi yang jelas, kita perlu fahami dari potongan ini adalah siapa yang suka berpuasa. Puasa wajib ramadan, Kemudian puasa sunnah. Senin dan Kamis. Seperti sekarang juga Ia ul ya Kemarin tanggal 13. Muharram hari ini 14. Besok tanggal 15. Dia rutin jaga puasanya itu. Maka ini akan menjadi perisa yang luar biasa. Dari api neraka. Dalam riwayat lain juga Sahih Nabi SAW mengatakan. Man suama yauman. Fisa binillah. Ab'adahu allahu. Bidhalikal yaum. an Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah wajib ataupun sunnah maka Allah akan jauhkan dia dengan satu hari itu dari api neraka 70 tahun berapa ratus tahun dan ribu tahun kita bisa jauhkan diri kita dari api neraka jaraknya dengan satu bulan saja misalnya menjaga puasa Senin Kamis satu pekan tidak dua hari puasa Kalau kita empat pekan saya hitungnya Satu bulan berarti kita punya delapan hari puasa Delapan Dikali tujuh puluh gitu, gitu. Plus lagi ayamul bid Tiga hari Berarti sebelas Sebelas Kali tujuh puluh gitu. Itu Tujuh ratus tahun sekian Tujuh ratus tujuh puluh tahun Anda selamat dari api neraka Hanya dengan puasa sunnah Kalau anda punya udhur, sakit, tidak mampu, ya. atau misalnya lagi musafir, mungkin. Tapi kalau tidak, lagi sehat. Masih Allah berikan kesempatan. Kenapa enggak puasa sunnah? Kenapa enggak puasa? Kenapa enggak jaga? Kenapa tunda-tunda pembayaran puasa utang Ramadhannya sampai menjelang Ramadhan nanti? Kenapa enggak puasa? Sementara puasa itu menjauhkan dari api neraka 70 tahun. Persatu kali puasa. Sementara puasa itu disebutkan dalam hadir ini, Ya, menjadi perisai dari api neraka Sisi yang lain memang juga Dia kesehatan Puasa itu mengaj- memberikan kesehatan Kepada tubuh kita Beristirahat sejenak ya. Beberapa Ahli medis pun membahas masalah itu Kalau puasa itu sangat sehat Memberikan kesempatan Tubuh kita puasa dari makanan dan minuman Beberapa jam Makin sering kita tahan Lapar dan haus ya, Atau makanan ini Dan nanti pada saat sudah ya, badan sudah beradaptasi dan akhirnya mengelola ya, apa yang ada di gudang, di tubuh kita ini Dari makanan-makanan, kemudian nanti kita baru mengisi kembali Kalau kita bahasakan sebenarnya seperti kalau kendaraan di servis gitu ya. Lalu kenapa kita tidak berpuasa, sementara dia perisai Coba rutinkan ini teman-teman sekalian. waktu ditanya kepada Nabi SAW tentang puasa Senin Kamis Ya, maka beliau mengatakan pada hari itu amal-amal dilaporkan ke langit dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Dan beliau selalu rutin menjaga itu. Serta Abu Darda Ayu'an, mengucapkan statement yang menarik. Ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru dalam susunannya tapi kata beliau kalau bukan karena tiga hal saya tidak akan pernah mau hidup di buka bumi ini sesaat pun. Menahan dahaga pada saat haus. Ya pada saat puasa, menahan dahaga pada saat puasa Ada kenikmatan tersendiri, gitu kan? kita menahan diri dari apa yang Allah halalkan Tapi karena Allah suruh menahan diri di puasa sampai maghrib, maka kita pun menahan Dia mengatakan kalau bukan karena kenikmatan menahan dahaga di jalan Allah itu Aku tidak mau hidup sesaat pun Yang kedua adalah menahan ngantuk dan salat karena salat malam Dan yang ketiga duduk dengan orang-orang saleh Tapi saksi bahasan kita, potongan statement beliau yang mengatakan, kalau bukan karena menahan dahaga, saya tidak akan ya, hidup sesaat pun. Karena maksudnya dahaga karena puasa, ya. karena Allah subhanahu wa ta'ala. Potongan yang keempat dari hadis kita, hadis yang ke-11, dan ini yang jadi saksi bahasan kita adalah, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِئَةَ كَمَا يُطْفِئُ dan sedekah itu pasti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosa sebagaimana api memadamkan eh, sebagaimana air memadamkan api. Begitu juga di riwayat 12 sama wasdaqatu Sedekah pasti akan memadamkan ya. kesalahan-kesalahan. Dan di riwayat yang ke-13 juga wasdaqatu tudfiul khathia kama tudfiul ma'un nar. Mirip dengan riwayat yang kedua belas dan sedekah pastikan melenyapkan kesalahan seperti air memadamkan api. Subhanallah contoh inilah sangat luar biasa ya. yang paling cepat memadamkan api air air langsung dia bisa padam dengan api itu eh, dengan air itu api bisa padam makna daripada hadis ini adalah bagaimana orang yang ...rutin bersedekah, itu akan mendapatkan banyak hal, diantaranya pahala dari sedekahnya, Jadi kita bicara ikhlasnya, pahala dari sedekahnya dia akan dapatkan, yang kedua, dia akan dapat ganti dari Allah, anda bisa baca dalam surah Sabah, surah nomor 34, ayat 39-nya, Allah berfirman, apapun yang kalian infa akan Allah, maka dia pasti akan ganti. Kemudian juga di sini disebutkan sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa. Kalau anda bertanya memang apa manfaatnya Ustaz? dosa-dosa termaafkan? Anda lepas dari hukuman Allah, anda lepas dari beban-beban. Selama itu dulu karena dosa itu jadi beban dalam hidup kita, dalam jiwa kita itu beban. Ya, dan fasilitas yang tertahan karena dosa dan pelanggaran bisa kita raih kembali. Nah. Mungkin ada mengatakan, Ustaz, kan ada istighfar, ada taubat. Ya, Allah dengan kemahamurannya memberikan banyak cara untuk menghapuskan dosa kita. Bisa dengan istighfar dan taubat. Bisa dengan umumnya seluruh aman amal shaleh. Dan bisa dikhususkan dengan sedekah. Jadi kalau Anda punya peluang bersedekah, sedekah dan sudah ini, memang ini jadi saksi bahasan dalam kitab dalam kitab sedekah ini. Dan dalam bab kita ini, ini adalah saksi bahasan dari hadis. yaitu sedekah akan menghilangkan, melenyapkan seluruh kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Berarti saat luar biasa pengguna sedekah ini. Tidak penting secara kuantitas, tapi yang penting secara kualitas. Kalau bisa gabungkan keduanya, tentu lebih baik. Artinya secara kuantitas besar dan secara kualitas ikhlas, gitu kan. Makanya sempurna, gitu kan. kata Nabi Sallam nikmat Sebaik-baik harta yang bagus, yang halal dan banyak itu di tangannya orang soleh. Gitu kan? Nah ini terbaik. Tapi kalau tidak, anda tidak mampu secara kuantitas. Anda cuma bisa tadi sudah kita jelaskan dalam hadis sebelumnya, hanya bisa bersedekah dengan dengan sebutir kurma, apa seber, setengah, separuh dari kurma, misalnya. Maka engkau ada masalah. Yang penting kualitasnya, yaitu keikhlasannya. kalau ikhlas akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi alaihi salatu Wasallam berkata kepada Ka'b ibn Ujrah dan ini pesan yang kelima ya dari hadis. an-nasu gadiyani faba'i nafsahu famubikun rakabatahu wa mu'ta'un wa mu'ta'un nafsahu famu'tikun rakabata yaitu Manusia ada dua macam kalau tiba di pagi hari. Kalau hidup lagi, kayak kita tadi tiba di pagi hari. Alhamdulillah Allah masih kasih kita umur. Semoga insya Allah di atas ketaatan yang benar. Ya. Allah Amin. Dikatakan sih Nabi S.A.W. Kalau tiba pagi hari, maka manusia ada dua macam. Cuma dua saja. Ada yang menjual dirinya, maka menjurmuskan lehernya. Apa maknanya di sini? Menjual dirinya, dijelaskan di hadis ke-12. Ya. Ada yang berusaha menjual dirinya kepada syaitan. Maka menjurumuskannya. Maksudnya apa? Dia terang sama syaitan. Syaitan tawarkan apapun semuanya iya. Tawarkan zina iya, ghibah, gosip iya, fitnah iya, memukul iya, menipu, menipu orang iya. Semuanya iya. Kemudian kewajiban wajian salat ditinggalkan iya. Semuanya iya. Ini orang menjurumuskan dirinya pada api neraka. Kecelakaan. Dan ada orang, semoga Allah s.a. dari ini tentunya. Dan ada orang, kata Nabi s.a.w. dia membeli dirinya maka dia menyelamatkan lehernya apa makna memberi dirinya di hadis ke-11 di hadis ke-12 dijelaskan dan ada orang berusaha menebus dirinya ya maka dia menyelamatkannya maksudnya menebus ini dia bersedekah dia berbuat amal saleh dia menebus dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak dosa-dosa rusak- satu dosa rusak- saja cukup membuat kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala Tapi ada orang coba menebus kesalahannya itu dengan sedekah. Dia bersedekah, akhirnya dia bisa selamat. Dan Ini sejalan dengan hadith, nasihat Nabi Yahya alaihissalam Yang disampaikan oleh Nabi SAW. Berdasarkan dia nasihati ya, Bani Israel untuk bersedekah. Karena perumpamaannya adalah seperti orang yang sedang ditawan oleh musuh. Ya, dan diikat tangannya ke lehernya, dibelenggu. Tidak bisa bergerak. kemudian dibawa ke satu tempat untuk dipenggal lehernya, maka dia pun mengatakan saya menembus diriku ini dengan seluruh apa yang aku miliki maka dia terus menembus dirinya sampai dia dibebaskan dari penggalan tersebut, artinya kita kan tidak pernah tahu dosa-dosa kita ini. Ya. mungkin sudah sekian tahun kita lakukan, tapi masih belum terhapus sehingga ini bisa setiap saat menjadi pemasar berpasar, ber, ber, ini bisa menjadi masalah buat kita kalau apa yang terjadi ya. kita harus terus Mencari jalan selain istighfar dan taubat Juga bersedekah Dengan berharap ini eh, nanti akan Hilang Maka tidak ada lagi Hal-hal yang bisa menjurumuskan kita Pada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala karena sedekah Jadi sedekah itu allah Dicintai oleh Allah Dicintai oleh makhluk ya. Maksudnya orang yang derma Allah suka sama dia Allah suruh kita berjimpah وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقْ بِسْرِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِئْرَثُ السَّمَوَاتِ <الْأَرْضِ> Kenapa kalian tidak mau berinfak di dalam Allah sementara? Allah yang menyuruh kalian pemilik, pemilik seluruh yang ada di alam semesta ini. Artinya dia akan ganti. Kenapa takut? Dan Nabi S.A.W. menasihati juga. Asma' binti Abi Bakar r.a. Jangan kau tahan-tahan. Jangan berhitungan kalau sedekah. Maka juga akan tertahan untukmu. Atau Allah akan balas kau yang serupa. Ini adalah amal yang luar biasa gitu. maka Nabi SAW ingatkan masalah itu ada orang yang menjual menebus dirinya ya, dengan sedekahnya dengan amanlah masalahnya sehingga Allah selamatkan dari siksaan dan api neraka yang bisa datang karena perbuatan-perbuatan kesalahannya karena ada orang sengaja justru menjerumuskan dirinya sengaja negosiasi sama syaitan sehingga akhirnya hancurlah hidupnya dan syaitan ini Semoga Allah selamatkan kita dari seluruh makarnya, seluruh bisikannya. Sampai kita bertemu dengan Allah dan Allah ridho dengan kehidupan kita. Allah amin. Dia hanya membisikkan angan-angan, merusak kehidupan kita. Dan kalau kita sudah terjerumus sekali, dia tidak ingin kita lepas. Dia akan terus berusaha agar tidak taubat. Kalaupun taubat di, 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 diingatkan, diperindah kesalahan tersebut supaya kita bisa terjerumus lagi. Allah tempat kita membuat pertolongan. Karena itu berindung pada Allah dari syaitan yang memang selalu memenjerumuskan manusia, membuat ragu. Termasuk dalam masalah sedekah yang sedang kita bahas di dalam surah Al-Baqarah, Allah mengingatkan masa itu, as syaitanu ya'idukum bil faqri ya'mulukum bil fahsya'." Sebenarnya syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan selalu menyuruh kalian berbuat fahsya' kejahatan. Ulama tafsir menyebutkan kejahatan saya adalah kikir, tidak mau bersedekah. Karena itu bersedekah, teman-teman sekalian. Karena ini penyelamatan buat kita. Dicintai Allah, pahalanya besar. Allah akan ganti. Dicintai oleh makhluk dan juga penyelamatan kita di akhirat. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan lagi ke hadis 14 belas. Hadis empat ini sanadnya shohi di ghairihi. menjadi shohi kena dikuatkan dengan riwayat riwayat dan urutan 869 dari awal belajar berbunyi dari Abu Kabsah al Anmari radhiyallahu anhum. Bahwa dia mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda. Thalathatun uqsimu alaihinna. Wa uhadithukum hadithan fahfaduhu. Qala ma naqasamalu abdin min sadakatin. Wala zulima abdun Madramatan Sabara alaiha illa zadahu allahu izzah. Wala fataha abdun baba masalah. Illa fataha allahu alihi baba fakrin. Aukalimatan nahwaha. Wa uhadithukum hadithan fahfaduhu. Qala. انما الدنيا لاربعه نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتكي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم فيه ويعلم ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فعجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبِتُ في مالِهِ بغير أنَّهُ ولا يَتَكِي فيهِ رَبَّهُ ولا فيه رحمة, ولا يَعْلَمُ لله في بأخبث وعبد لم اللهُ هذه dan Tirmidhi mengatakan hal ini adalah Hasan صحيح. Hadith ini sudah sempat disebutkan di bab pertama, di jilid satu, di bab ikhlas. Ya. Namun, insya Allah, karena berhubungan sekali dengan masalah bab kita ini, maka diulangi lagi oleh al-mundri rahimahullah. Ya, dan ini sudah umum terjadi di sebagian buku-buku hadith, ya Bila dianggap bahwasanya hadith itu bisa menjadi saksi bahasan tambahan, uh, menguatkan bagi pembaca, Dan membuat dia mengingat kembali, maka dia mengulangi hadits walaupun sudah disebutkan di jilid yang sebelumnya. Atau bahkan di bab sebelumnya. Baik terjemahan daripada hadith ini, Rasulullah SAW bersabda, ada tiga perkara yang aku bersumpah atasnya. Dan aku akan menyampaikan hadits kepada kalian, maka hafallah baik-baik. Ingat-ingatlah hadith ini. Beliau bersabda, harta seorang hamba tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Tidaklah seorang hamba didalimi dengan suatu kezaliman, lalu dia bersabar atasnya, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membuka pintu kemiskinan untuknya, atau kata perawi, kalimat yang senada dengannya. Dan aku akan menyampaikan kata Nabi S.A.W. hadis kepada kalian, maka ingat-ingatlah atau hafallah baik-baik. Lalu beliau bersabda, masih lanjutkan hadisnya. Dunia itu hanya untuk empat orang. Yang pertama, seorang hamba yang harta dan ilmu oleh Allah... ...lalu dia bertakwa kepada Tuhannya padanya, menjalin hubungan rahimnya padanya... ...dan mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah hamba dengan kedudukan terbaik. Semoga kita termasuk ini, insyaAllah. Yang kedua, seorang hamba yang ilmu oleh Allah... ...dan tidak dikarunia harta. Dia memiliki niat yang benar. Dia berkata, seandainya aku mempunyai harta... maksudnya seperti tadi orang yang pertama itu saya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh si fulan dia tergantung niatnya maka pahala keduanya sama yang ketiga golongan ketiga seorang seseorang hamba yang dikaruniai oleh Allah harta dan tidak dikaruniai ilmu dia bertindak ngawur dalam hartanya tanpa ilmu sehingga bertindak salah dia tidak bertakwa kepada Tuhannya padanya tidak menjalin hubungan rahimnya padanya dan tidak mengetahui hak Allah padanya Ini adalah hamba dengan kedulukan yang paling buruk. Dan golongan yang keempat dari manusia adalah seorang hamba yang tidak dikaruniai oleh Allah harta dan ilmu. Dia berkata, seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan melakukan padanya apa yang dilakukan oleh si Fulan. Dia melihat golongan yang ketiga. Maka dia tergantung niatnya, maka dosa keduanya sama. Dosa keduanya sama. Hadis yang panjang ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Melimpah sekali ilmunya. Ya. Kita langsung saja masuk kepada mutiara yang pertama dari hadis. Bagaimana pentingnya seorang pengajar ya, bisa membedakan retorika dalam menyampaikan pesan-pesan. Ada retorika yang digunakan hanya langsung saja masuk ke topik dan menjelaskan selesai. Di saat mungkin keadaan lebih santai ya, dan tema yang dibahas juga adalah tema yang lebih eh, sederhana ya. Tapi ada saatnya di mana dia butuh keseriusan dan menarik perhatian audiens agar orang lebih perhatian. Seperti contoh kalau hal yang disampaikan adalah hal yang penting, pahalanya melimpah apalagi yang Allah wajibkan. Perhatikan di sini bagaimana retorika itu Nabi sallallahu alaihi gunakan. Beliau mengatakan, "Tiga hal aku bersumpah atasnya." Jadi, ayo serius nih. Dan aku akan menyampaikan kepada kalian hadis "Fahfaduhu." Hafal baik-baik. Ada perintah fil amr. Hafal baik-baik. Maksudnya hafal di otak kalian, renungi di hati kalian, aplikasikan dalam kehidupan kalian, kan iman begitu. Bukan cuma ucapan lisan. Tapi dengan keyakinan hati dan juga aplikasi dalam kehidupan kita. Kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kita masuk materi ke yang kedua, teman-teman. Sekarang pesan pertama Nabi Dan ini masuk dalam saksi bahasa kita di kitab sedekah. Ketahuilah kata beliau mana kasamalu abdin min sodakah. Ini pesan pertama nabi saw dalam hadis ini dan ini mutiara kedua dari hadis ini tentunya mutiara pertama dari retorikya penyampaian. Pesan yang kedua ini atau pesan pertama yang mungkin yang merupakan mutiara kedua dalam hadis kita sangat luar biasa karena kata nabi saw. Jadi beliau menanamkan di benak kita dan di persepsi setiap muslim. Bukan seperti orang-orang kafir atau orang-orang Muslim fahami. Mereka apalagi orang-orang yang berprinsip kapitalis. Saya banyak juga diantara Muslimin atau ada yang Muslim yang berprinsip seperti ini. Begitu mengeluarkan uang, misalnya dia punya saldo satu juta rupiah, dia keluarkan seratus ribu. Berarti hitung-hitungannya berkurang seratus ribu. Nah ini di 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 mindset setiap Muslim tidak boleh seperti itu. Karena yang dia keluarkan seratus ribu sedekah. Itu kita sedang keluarkan di jalan Allah dan Allah pemberi rezeki itu akan menambahnya. Makanya Nabi Wasallam tanamkan prinsip ini. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Maknanya apa? Yang kau keluarkan akan diganti. Tadi sudah saya sebutkan. Surah Sabah, surah 34, ayat 39. Allah mengatakan. Yang kalian infa'kan pasti dia akan ganti Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Negusanya sama Allah tidak akan mungkin rugi. Kemudian juga dari pesan ini. Selain harta tidak berkurang dan menepis persepsi orang-orang kapitalis yang sebagian muslim juga ada menjadikan sebagai prinsip hidupnya dalam sedekah sehingga mereka perhitungan sekali. Yang ya, ada cuma ngumpulin harta terus. Mereka lupa kalau mereka meninggal hanya mereka tidak bisa buat apa-apa dengan tabungannya itu. dikelola oleh orang lain, dihabiskan oleh ahli waris. nggak mungkin dia setelah mati dia masih bisa menikmati hartanya. makanya Nabi S.A.W. mengingatkan dalam hadis, siapa dari kalian yang ingin dia kelola hartanya atau dikelola oleh hari warisnya maka sahabat mengatakan tidak ada seseorang pun di antara kami Rasulullah kecuali berharap dia yang kelola hartanya kata Nabi S.A.W. yang kalian sedekahkan masa hidup kalian itulah yang kalian kelola yang kalian tabung-tabung terus sibuk itulah dikelola oleh ahli waris karena kalau kalian mati itu mereka yang kelola lalu kenapa tidak sedekah semasa hidup kemudian pesan yang Kedua dalam hadis ini dan ini mutiara yang ketiga dari hadis kita. Walau 'abdul illa zadahullahu izza dan tidak ada seorang hamba yang terdzalimi. Diganggu orang, dizalimi orang, diambil haknya atau tidak diberikan haknya. Kemudian dia sabar. Dia tahu ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pasti akan menambah kemuliaan buat dia. Dijamin. Kan biasanya di persepsi sebagian orang itu, kalau dia didolimi, pasti dia terhina. Ada orang menghina di depan umum, ada orang mengambil haknya, hak warisnya ke, uang simpanannya ke, bisnisnya ditipu ke, orang utang gak bayar ke, dianggap dia terhina. Jangan dia, dia terkalahkan tanda kutip sini, sebenarnya tidak. Dalam Islam tidak seperti itu, ini mindset lagi nih. Kita harus tanamkan, kita sama sekali tidak dirugikan. Karena sang pencipta Allah tahu apa yang terjadi. Dan dia maha teliti dan mengawasi semua gerak gerik kita. Bukankah Allah mengatakan, illa a'ti. Tidak ada satu kata pun yang terucapkan, kecuali pasti diawasi oleh malaikat. Atau terjaga, terkontrol. Baik dia dapat balasannya, buruk dia dapat balasannya. Oleh karena itu, bukan juga kita diam. Karena saya pernah jelaskan definisi sabar. Gambaran sabar itu kurang lebih adalah menerima keputusan Allah. Dan juga ikhtiar mencari jalan keluar. Kan begitu sabar itu. Jadi bukan berarti orang dolima kita lalu kemudian kita diam saja, tidak. Kita coba ikhtiar. Misal contoh, kita ingatkan tentang ketolimannya. Jangan mengganggu. Bayar utang. Jangan mengambil yang bukan haknya. Kalau dia enggak mau... Kita mau tempuh jalur dari hukum, boleh saja. Tidak mengurangi pahala. Sambil kita bersabar, menikmati prosesnya. Atau kita lihat kita tidak punya power, tidak punya kemampuan. Motor kita dicuri, mobil dicuri, apalah segala macam. Ketoliman terjadi banyak. Kemudian kita lihat tidak ada manfaatnya. Saya tidak bisa lagi, tidak punya kemampuan. Sekarang kalau motor saya, saya mau cari. Mungkin saya butuh uang lebih mahal daripada harga motor itu. Lalu dia bersabar. Dalam arti kata keputusan dia bukan tidak mau ikhtiar. Tapi sepertinya mentok dari pengalaman orang-orang selama ini. Susah untuk mendapatkan kembali. Misal contoh. Maka ini juga tidak masalah. Ya. Dan Allah pasti akan tambah bagi dia kemuliaan. Maksudnya Allah akan gantikan. Ya. Keluariman tersebut. Dengan kemuliaan. Pesan yang keempat dari hadis Dan ini mutiara. Maaf ini. Pesan yang ketiga dari hadis ya. dan ini mutiara yang keempat ya. yaitu Walafatah abdul babal mas'arah illa alaihi babal faqr Awunah waha dan tidak ada seorang hamba yang membuka pintu mengemis, suka mengemis, minta-minta Sementara dia mampu, kecuali pasti Allah akan baginya pintu kemiskinan, mau miskin ya silahkan mengemis Subhanallah, coba lihat depan mata teman-teman, orang yang selalu ngulurin tangan mengemis Kita temukan sampai tua, bahkan ada sampai meninggal jadi pengemis Kenapa dia buka pintu itu? masih ingat kita pernah bahas ini masalah Di kitab sedekah juga ya, di beberapa bab sebelum ini Tentang haramnya orang mengemis dalam Islam, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu Dan lebih kuat pendapat ulama, kalau dia sudah punya makanan untuk hidup di siang hari Dia enggak boleh mengemis. Beberapa riwayat menyebutkan siang dan malam atau seharian. Gak boleh dia minta hari itu. Karena dia sudah Allah penuhi. Dan Nabi S.A.W. mengatakan. Man fi sirbi. Siapa yang bangun di pagi hari dalam kondisi aman di wilayahnya, di negaranya, di tempat tinggalnya. Mu'afan fi Jasadnya sehat. Laqutu dan dia punya makanan hari itu maka dunia maka seakan-akan dunia sudah datang semuanya kepada dia. Karena itu yang kita butuhkan dunia ini apa yang kita kita butuhkan? Jam tangan, cuma satu dipakai. Walaupun Anda punya 10 jam tangan. Kan tidak mungkin, kan aneh kalau aku pakai tangan-tangan jam tangan 1 2 3 4 berlihat. orang ketawain. Baju, Anda pakai baju. Pandi. Dua lembar baju Satu baju kaos dalam Satu baju kemeja misalnya Ada orang mungkin cuma satu lembar Dia pakai sama dia Satu kemeja Karena tidak terbiasa dengan kaos dalam Musim dingin mungkin orang tambah Dengan satu lagi jaket Maksimal Gak ada orang pakai sepuluh baju Batasan dunia begitu Kacamata Orang pakai satu Walaupun punya sepuluh kacamata Kopinya Orang pakai satu Celana Orang pakai satu Sepatu pakai satu, Walaupun punya tiga sepatu nggak mungkin sepatu disuruh semuanya sendal juga begitu dan seterusnya, mobil, walaupun jangankan mobil, mobil dia pakai satu, sanksi selesai pakai ini baru bisa pakai, sendiri bisa bersamaan dia pakai semua, ada batasannya, dunia seperti itu, maka kalau sudah ada kebutuhan kita terpenuhi untuk hari itu saja sudah cukup, Dan jangan selalu lihat orang di atas kita lihat orang yang di bawah kita, ini pesannya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan lagi, tadi itu sudah kita jelaskan ya, potongan keempat dari Hadis tadi ya. Maaf, nah, pesan yang ketiga dari Nabi SAW dan mutiara yang keempat. Karena mutiara yang pertama tadi kita sudah jelaskan retorikan Nabi SAW dalam menyampaikan, uh, butuh serius di beberapa tema sehingga menarik perhatian audiens. Kemudian tiga pesan Nabi SAW yang merupakan mutiara yang kedua, ketiga, dan keempat dari hadith ini. Yaitu tidak akan buruh harta karena sedekah, tidak orang yang terzalim kemudian dia sabar kecuali akan menambah kemudian, dan tidak ada ya, orang yang membuka pintu mengemis kecuali Allah akan Bukan baginya pintu kemiskinan. Sudah banyak-banyaknya kita jelaskan banyak hadis berhubungan dengan masalah ini. Apalagi kalau dia mampu ya, dia mengemis itu dia seperti memegang bara api neraka. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke mutiara yang kelima dari hadis, Yaitu Nabi S.W.T. mengatakan dunia ini terdiri dari empat orang. Golongan pertama yang paling mulia, yaitu orang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Harta dan ilmu. Kaya dan pintar agama, faham dan dia bertakwa kepada Allah kepada Tuhannya padanya, sehingga takut kepada Allah terhadap harta dan ilmu itu, menjalin hubungan rahim padanya, sedekah bantu kerabatnya, berikan pendidikan dan nasihat kepada kerabatnya dan mengetahui hak Allah padanya pada harta itu dan pada ilmu itu, ikhlas kemudian juga mengajarkan kemudian juga dia bersedekah kalau hartanya. Ini adalah hamba yang dengan kedudukan terbaik. Ini mutihara teman-teman sekalian. Kalau saya lihat ini adalah mutihara yang kelima dari hadisnya. Walaupun ini kalau kita mau bilang pesan Nabi, maka ini pesan yang keempat dalam hadis ini. Nabi juga suruh hafal baik-baik. Ingat, dunia ini hanya berisi empat golongan. Yang pertama, yang paling baik. Orang yang Allah kasih harta dan ilmu. Dia bekerja, dia berusaha punya harta... Dengan tujuan harta yang melimpah ini akan dia gunakan di jalan Allah SWT. Dan dia juga punya ilmu, dia tahu ini sumber halal mana, sumber haram mana. Dan dia sibuk ya mencari kehidupan Allah dengan harta tersebut, dengan harta tersebut karena punya ilmunya. Ini orang yang paling afdol. Dia terus berbuat baik dengan kerabat-kerabatnya, dia membantu tetangga-tetangganya, sibuk dengan kebaikan tersebut. Dermawan, harta, dan juga cerdas dan faham agama sehingga bisa menasihati umat. ini luar biasa semoga Allah sementara jadikan kita golongan ini ini golongan yang paling mulia target kita ini kena kata Nabi Wahada, fahada manazil. ini kedudukan yang paling terbaik mutiara yang kenal dari hadis ini golongan yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tapi tidak punya harta tapi dia benar dengan niatnya maka dia berkata seandainya aku mempunyai harta seperti Fulan maksudnya seperti golongan yang pertama tadi yang punya ilmu dan harta nisya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh dia Golongan pertama itu sibuk mengajar sana-sini, ya. banyak majelis ta'limnya, dia mengisi pengajian. Ngajarin orang, nasihatin orang. Banyak orang dapat hidayah dari dia. Kemudian juga hartanya sibuk bangun masjid, rumah, anak yatim, buka puasain orang, abc, macam-macam kegiatan semua. Sosial diikuti sama dia. Maka golongan kedua ini, Allah kasih ilmu, dia faham ini. Dia lihat depan mata, ini orang luar biasa. Tapi dia tidak punya harta, dia nggak bisa ikut kerjakan. Gak bisa bangun masjid, gak bisa. Rumah anak yatim tak bisa uh, buka puasain orang dan segala macam. Maka dia dengan niatnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dia dengan niat yang terus dari hati dia mengatakan, Ya Allah kalau sah, antara, antara dia sama Tuhannya. Kalau seandainya aku memberikan aku harta seperti oh, dia, si Fulan itu, aku pasti akan lakukan yang sama. Dan dia benar-benar jujur. Artinya kalau betul Allah kasih dia akan lakukan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi ini pesannya, fi ajri sawa. Maka mereka sama pahalanya. Atau faujru Artinya golongan kedua ini peluang emas nih. Modalnya belajar agama. Harta kurang kita bisa Raih pahala orang-orang yang banyak bersedekah dengan ilmu kita. Kemudian mutiara yang ketujuh dari hadis dan ini pesan yang keenam dari Nabi SAW. adalah golongan yang berbahaya nih. Sibuk cari harta tapi tidak punya ilmu. Hartanya melimpah berhasil dia secara dunia tapi tidak tahu mana halal mana haram dipakai. Harta itu berdosa, berzina sana sini, mabuk-mabukan, foya-foya, tidak silaturahim dengan keluarganya, tidak mengeluarkan zakatnya dan seterusnya. Maka ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kedudukan yang buruk sekali. Ada yang lebih buruk ada. Ini mutiara yang ke 8 Ini pesan ketujuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus menutup hadits ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada orang tidak ada hartanya, nggak ada ilmunya, udah miskin bodoh. Ini hati-hati nih, golongan paling buruk ini. Dia gak mau belajar agama, sehingga tidak punya ilmu agama. Kalau dia belajar agama kan, walaupun dia miskin, jadi golongan kedua tadi kan. Tapi ini enggak. Dia gak mau belajar agama, sehingga bodoh terus. Tidak pernah tahu mana halal, mana haram. Kemudian tidak punya juga harta. Miskin. Uniknya, kata Nabi SAW, yang dia lihat bukan golongan pertama sama golongan kedua. Tapi dia melihat golongan yang ketiga. Siapa golongan ketiga? Orang yang kasih harta. Allah kasih harta, tapi tidak punya ilmu. Sehingga dipakai, bangun diskotik, foya-foya, karuki, segala macam. Dosa-dosa. Maka golongan yang keempat ini bilang, karena dia lihat hartanya, oh, kalau saya juga dapat seperti dia, saya akan buat yang sama. Betul-betul dari hatinya dia mau begitu. Menjadi orang seperti ini. Kepala, geng, kejahatan, apalah segala macam. Kriminal. Dia juga mau. Apa kata Nabi S.A.W.? Fahumah fi wazri sawah. Atau dalam riwayat dikatakan, Fawizruhumah sawah. Maka dosanya sama. Ini orang yang luar biasa rugi. Sudah miskin, tidak dapat apa juga tidak bisa tahu agama. Lalu pikul dosanya orang yang sudah kaya raya yang foya foya, hanya karena niatnya tulus dari hati dia mau begitu. Kita tambahkan di sini teman-teman sekalian, mutiara yang kesembilan dari hadis, ya, yaitu pentingnya seseorang mengontrol niatnya dan niat sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim kata Nabi saw. Idal takal nar. Kalau dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Habis para sahabat bingung dan mengatakan, ya Rasulullah hadal Kalau pembunuh kami sudah tahu, masuk neraka. Pemaham balu maktul. Bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kok dia juga masuk neraka? Kata nabi sahaja apa? Liau kana harisan alaqtiri sahibih. Karena dia kalau tidak terbunuh dia pasti akan bunuh rivalnya. Sebenarnya dengan niatnya dia kalau tidak terbunuh dia akan membunuh. Maka karena itu juga dia masuk ke neraka. Coba tidak ada dalam Islam bertengkar-tengkar ribut-ribut. Apalagi sahaja bunuh-bunuhan. Soal dalam keadaan tertentu kita terus kita diserang kita harus membela diri, membela agama. Ya, angkut tu berbeza. itu teman-teman jadilah golongan yang pertama yang dipesankan oleh Nabi. alaih salatu wassalam dan insyaallah ke kita akan lanjutkan nanti hadis ke-15